0: Episódio 129, As Maravilhas da Proteína, com Ana Afonso Martins. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina, esta semana estou de volta à conversa com a Ana Afonso, ela é nutricionista dualística, tem também a sua prática enquanto nutricionista e dá consultas e nós já gravámos alguns episódios juntas, eu vou deixar todos aqui na descrição do episódio, falámos sobre mitos da nutrição, gorduras boas e gorduras más, dieta anti-inflamatória, isto tudo foram temas que nós trouxemos com base na, nas perguntas que vos fizemos. Fizemos. Este é o último episódio que vamos gravar juntas, pelo menos nesta temporada, porque como sabem, em Agosto o o Oficina vai de férias, é sempre assim. E para nós fazia todo o sentido fazer este último episódio sobre proteína, porque é mesmo um tema onde há muitas dúvidas, há muito muito medo em relação ao que comer. Principalmente quem tem uma alimentação de base vegetal tem sempre um bocado preocupado se, se estou a comer proteína suficiente. E por isso o propósito deste episódio é desconstruir aqui algumas crenças e e para também vos dar mais confiança a seguir outras opções de fontes de proteína vegetal, o que não quer dizer que não comam proteína animal. Já sabem que aqui não há fundamentalismos, cada um faz e come como lhe faz mais sentido. Mas realmente por vários motivos, motivos de saúde, motivos de saúde do planeta e sustentabilidade, nós já sabemos que a produção de carne gasta muitos, muitos, muitos recursos ao planeta gasta solo, emite gases é precisa muita água para, para produzir a ração o alimento que vai dar em ração que depois os animais vão comer é preciso também muito terreno, muito solo para os animais pastarem e isto tudo não faz sentido pelo menos não faz sentido certamente que nós tenhamos uma alimentação tão rica em proteína animal eu não sou nada contra as pessoas comerem carne e peixe mas acho que é uma coisa que poderia acontecer uma a duas vezes por semana de resto nós já estamos a gastar tantos recursos ao planeta e comer animais é assim devia ser algo que fazemos com consciência e com prazer e não ser só um penso rápido porque não sabemos o que cozinhar, por isso espero que com este episódio vocês já saibam o que cozinhar a partir de agora nós vamos falar então sobre o que é é a proteína e para que é que ela serve vamos falar sobre as diferenças entre proteína animal e proteína vegetal onde é que nós podemos encontrar a proteína vegetal como saber a quantidade de proteína que eu preciso consumir e ainda respondemos a algumas perguntas que nos deixaram no Instagram e sem mais demoras deixo-vos a minha conversa com a Ana Olá, Ana. Bem-vinda aqui de novo à oficina. Este é o último episódio que vamos gravar para para esta temporada e, claro, só poderíamos falar de proteína porque é sempre um tema que é muito pedido, há muitas dúvidas, há muitas opiniões. Por isso, é que a ideia deste episódio é desconstruirmos aqui alguns conceitos em relação à proteína e ajudar tirando aqui algumas dúvidas que também nos deixaram no Instagram. Então, podemos começar com o que é a proteína e para que serve?
1: Olá Cláudia, então bora lá. Então, uma proteína é basicamente um conjunto de aminoácidos. Estes aminoácidos podem ser essenciais, nós não os conseguimos sintetizar através do nosso organismo e portanto temos que os obter através da alimentação, ou não essenciais, ou seja, o nosso organismo consegue sintetizá los naturalmente. O que define, acima de tudo, a qualidade de uma proteína é a sua digestibilidade e o teor em aminoácidos. Daí haver algumas diferenças entre as as proteínas de origem animal e vegetal.
0: Quais são as diferenças então entre proteína animal e vegetal? Porque as dúvidas, as grandes dúvidas surgem com a proteína vegetal. Ainda há muitas pessoas que acreditam que uma proteína vegetal não é tão rica nutricionalmente, que não é suficiente. Exatamente, Há
1: há um mito relativamente... A alimentação vegetariana e vegana de que vão ter déficit em proteína, e isso não é verdade, porque todos os alimentos de origem vegetal, exceto os óleos e o açúcar, têm proteína. Portanto, é muito fácil nós atingirmos as nossas necessidades, querem aminoácidos, querem proteínas. As grandes diferenças entre a proteína de origem animal e vegetal prende-se acima de tudo pela digestibilidade e pelo teor em aminoácidos. Uma proteína de origem animal é considerada uma proteína de alto valor biológico, porque contém estes aminoácidos essenciais quer em quantidades, quer em proporções ideais para o nosso organismo, OK? Além disso, é um tipo de proteína que é mais fácil de digerir e absorver, porque não tem a parede celular que caracteriza a proteína de origem vegetal, OK? A proteína de origem vegetal, precisamente por estar presente em fontes de origem vegetal, tem esta parede celular que é muito rija, não é? E, portanto, é mais difícil de absorver e digerir, e tem também alguns antinutrientes que dificultam a sua absorção. No entanto, é perfeitamente possível, através, de, através da demolha e da germinação de leguminosas e cereais, conseguir remover esta parede celular e, portanto, absorver esta proteína. Tem a que haver este cuidado. Além disso, as proteínas de origem vegetal têm também aminoácidos essenciais, muitas vezes não estão é, nas quantidades certas ou nas proporções certas. E aí é preciso haver uma complementaridade entre alimentos de origem vegetal para que possamos atingir quer as nossas necessidades em aminoácidos, quer em proteína.
0: Então como é que nós podemos saber qual é que é a quantidade de proteína que devemos ingerir diariamente?
1: Se estivermos a falar de uma pessoa saudável, portanto um adulto saudável, temos que atingir no mínimo 0.8 gramas de proteína por quilo de peso, portanto não é muito e é fácil obter através da dieta esse tipo de necessidades. Agora, isto tudo depende, evidente, do género, da idade, da atividade física, se houver alguma patologia específica, as, as, as nossas necessidades em proteína alteram-se, ok? Mas o mais importante a reter é que, fazendo uma alimentação de origem vegetal, é perfeitamente possível, através da complementaridade de vários alimentos, atingir as nossas necessidades.
0: Sim, uma coisa que tu falaste em relação à quantidade, eu acho que também é importante nós sublinharmos, é que a maior parte das pessoas numa alimentação animal come muito mais proteína do que precisa diariamente e isso também não é bom para a saúde.
1: Sim, de todo, até porque a proteína em excesso tem um potencial inflamatório grande, portanto não é bom e também está na origem de algumas doenças, pode influenciar algumas doenças, nomeadamente as autoimunes as inflamatórias, portanto é preciso perceber um bocadinho de proteína e que tipo de proteína é que devemos escolher, isto estamos a falar de proteína de origem animal. O que tem vindo a surgir nos últimos anos é que há uma grande preocupação em fazer uma alimentação hiperproteica que está muito associado ao culto do corpo e e à manutenção e ao ganho de massa muscular, e isso é que é errado, ok? Uma coisa é sermos atletas de alta competição, desportistas, claro que é preciso haver um aumento das necessidades em proteína, porque há um gasto energético superior. Portanto, não nos interessa também estar a perder músculo porque a proteína é essencial para várias funções do nosso organismo, não só para a proteína muscular, para o ganho de massa muscular e, portanto, é importante também vermos do que estamos a consumir. No entanto, chegámos a um exagero porque agora todos os produtos são hiperproteicos, desde iogurtes, desde barritas, refeições prontas também altamente ricas em proteína e isso é que é um exagero porque, efetivamente, nós não precisamos de muita proteína para atingir as nossas nossas necessidades, ok? É muito fácil através de uma alimentação atingir o, as nossas necessidades e, portanto, só se tivermos uma patologia específica ou, por exemplo, os idosos, a partir de uma certa de uma certa idade começam a, a, a perder mesmo proteína muscular e aí é muito importante ter mais cuidado, portanto, suplementar ou enriquecer a alimentação ou isso, ou sendo um atleta, só aí é que realmente compensa estarmos hum, a suplementar ou a dar mais quantidade de proteína, mas um indivíduo que seja saudável não precisa de estar constantemente preocupado em suplementar, em perceber, ai ah, meu Deus, agora tenho que comer um iogurte proteico, uma barra proteica todos os dias, não é necessário.
0: Mas já viste o facto de surgirem cada vez mais produtos que vêm reforçar, não é? Iogurtes, mais proteicos, vem mesmo... É uma indústria que está a crescer com base no medo das pessoas não estarem a consumir proteína suficiente, não é? Há aqui muita contra-informação e isso não é bom, dizer nos
1: Sim, exatamente, e eu acho que nem é só por essa questão de não estarmos a consumir proteína suficiente, é mesmo pelo culto do corpo e do ginásio, porque há muita essa preocupação hoje em dia, as pessoas estão muito vidradas para o culto do corpo, e claro, como é óbvio, se queremos crescer, não é? a nível dos músculos temos de consumir mais proteína e não só, também energia, portanto as nossas necessidades energéticas ficam aumentadas, assim como em proteína, e por isso... tem que haver, efetivamente, alguma resposta nesse sentido. Agora, é um exagero, porque está a passar uma imagem que não é uma imagem real, portanto, os corpos não são reais, e e denegrido também aqui um bocadinho a a própria função da proteína e limita... Porque a proteína tem várias funções, a de reparação de tecidos, a de cicatrização de feridas, a de síntese de hormonas e de anticorpos, ajuda efetivamente na, na, na manutenção e no ganho de massa muscular, mas também quando estamos a perder peso. Quando estamos a perder peso é muito importante ter cuidado com o consumo de proteína, portanto Ajuda-nos a nível do sistema imunitário. Há aqui uma série de funções que são muito mais importantes do que estas de, de ganho de, de massa muscular.
0: Então, onde é que nós podemos encontrar, e aqui estou só a falar da proteína vegetal, não é? Porque sabemos que a proteína de, de fonte animal nós já conseguimos identificar facilmente, onde é que podemos encontrar boas fontes de, de proteína vegetal? Podemos
1: encontrar nas leguminosas, portanto nas favas, nas ervilhas, nas lentinhas, lentilhas, no feijão, no grão, nos cereais integrais, como por exemplo a aveia, o trigo, o arroz, o milê, o milho. Podemos encontrar também nos frutos secos, as nozes, as amêndoas, o caju. Também nas sementes, como a chia, a linhaça, o cânhamo, Também nos pseudocereais, aliás, tanto a quinoa como o amaranto, como o trigo sarraceno, são proteínas de alto valor biológico, portanto são muito interessantes ter numa alimentação de base vegetal, assim como a soja. Os derivados de soja, como o tofu, também têm uma quantidade generosa de proteína, portanto também ajudam a atingir as nossas necessidades. E depois temos sempre a levedura nutricional, os cogumelos, que nos ajudam também a complementar o nosso dia-a-dia. Portanto,
0: realmente fontes não nos faltam. Sim, é para achamos que só não é consumir carne e peixe é que vamos conseguir ter uma... E a, a verdade é que a maior parte das pessoas tem uma alimentação muito rica em carne e peixe, depois como só arroz, massa, não é? Os acompanhamentos também são muito limitados e...
1: Uhum, exatamente, geralmente quando deixamos de consumir tanta carne ficamos muito mais abertos para para outros alimentos e outro tipo de alimentação e, e as coisas mudam significativamente, os nossos, os nossos níveis de energia, mesmo a nossa saúde mental... Normalmente a carne está muito associada a pessoas muito agressivas e por isso é que associam os vegetais e os legumes aos vegetarianos e à malta hippie. Porquê? Porque normalmente são mais zen. Isto tem a ver com neurotransmissores e com a bioquímica dos próprios alimentos que influencia também o nosso estado emocional e neurológico e portanto tem a ver com isso. Mas esta monotonia alimentar é preocupante, porque há muitos portugueses ainda a fazer uma alimentação muito tradicional, muito à base de carne, peixe com arroz, e esquecem-se efetivamente das saladas e em como uma alimentação de base vegetal pode ser tão rica e tão nutritiva e tão criativa ao mesmo tempo. E, e é aí que eu quero chegar, é a, a proteína de origem animal também é importante, evidente, mas... Não, não se foquem só no consumo de proteína de origem animal, porque é perfeitamente possível não só atingirem as necessidades através da proteína vegetal, como também ter uma alimentação muito mais rica e muito mais nutrida com outros
0: tipos de alimentos. E também existe muito o, o mito de que uma, uma alimentação vegetariana é mais cara e isso também é uma parvoíce, não é? Se pensarmos que um quilo de grão é certamente ser mais barato do que um quilo de carne.
1: Exatamente, e se pensarmos que tudo aquilo que vem da terra é efetivamente o melhor para a nossa saúde, então é muito fácil nós termos uma alimentação rica em casa e barata, não é? Porque o feijão, as fabas, as batatas, a fruta, os vegetais, tudo isso cresce na terra, portanto é muito fácil... Conseguirmos aceder a esse tipo de alimentos, não precisamos de ir necessariamente para as manteigas de amêndoa, que são mais caras, ou para as bebidas vegetais, porque até isso é possível fazer em casa. E associam muitas vezes estes conceitos vegano ou vegetarianos de muito caros, ou até processados, porque pensam sempre nos hambúrgueres processados, nas salsichas, nos chouriços, e não é isso, isso é apenas uma parte da alimentação que pode ser utilizada para complementar e dar algum sabor. Agora, é muito fácil através de, das leguminosas, dos cereais, das frutas, fazer uma, uma refeição bem nutritiva e saborosa, porque aqui também entram depois o papel das especiarias, dos super alimentos, e quando estamos muito fechados para um determinado tipo de alimentação, entramos numa monotonia alimentar e esquecemos completamente que há um outro mundo por descobrir.
0: Sim, isso é uma das coisas que nós trabalhamos, e o menu do Holística serve exatamente para isso. É esta proposta durante oito semanas. Experimenta fazer estas receitas com ingredientes que se calhar muito a maior parte das, das participantes nunca tinham ouvido falar, ou já ouviram falar, mas nunca cozinharam, e a verdade é que todas, quando terminam o programa, dizem agora a minha alimentação é muito mais variada, descobri imensos sabores, imensas texturas, e isso é de uma riqueza enorme, não é?
1: Exatamente, e é, e é importante fazer isso para não haver essa monotonia, acima de tudo, dar a conhecer à família, aos filhos, aos avós, aos pais, é muito importante porque assim há muito mais riqueza na mesa e, e, e é bom, é bom ver as pessoas a mudarem um bocadinho mais os, os, os conceitos e a própria alimentação e não estarem tão agarradas àqueles hábitos que já estão muito enraizados.
0: Sim, agora Ana, vamos responder a algumas perguntas que nos deixaram no Instagram. Temos aqui uma pergunta que é... Quando comia carne, frequentemente as fezes eram mais duras. Tem sentido?
1: Pode ter algum sentido, sim. Isto porque... Quando comemos muita carne, excesso de carne, pode haver realmente obstipação e alteração na consistência das fezes. Agora, não podemos por si só assumir que tenha a ver com a carne, temos que ver o resto da alimentação. Se não for uma alimentação variada e rica em fibras, é natural que a consistência das fezes não se altere e o intestino não funcione tão bem provavelmente o que esta pessoa sente é que agora que não consome carne está a fazer, a consumir mais mais verduras e mais cereais integrais e mais frutas que são mais ricas em fibra e portanto o intestino está a funcionar melhor e isso também fez com que as fezes, a, a consistência das fezes se alterasse, portanto acima de tudo é fazer aqui uma avaliação mais geral e não assumir que tem só a ver com aquilo.
0: Muito bem. Toda a gente com muitos, tem montes de cenas com a proteína e acho que é um exagero, estou enganada.
1: Sim, lá está, mais uma vez aquela questão do, do corpo e da massa muscular, tanto e dos produtos hiperproteicos que hoje em dia estão muito na moda. Uh, a maior parte das pessoas sim, está a fazer uma alimentação, eu digo exagerada no sentido em que estão a consumir para além das suas necessidades. O excesso de proteína, quando é realmente muita proteína, pode causar alguns desequilíbrios a nível do rim, pode provocar uma sobrecarga renal, mas também algumas doenças inflamatórias e o excesso de, de proteína provoca também acidez no organismo. A inflamação e a acidez são um meio propício para gerar doenças, qualquer tipo de doença. Por isso é que é tão importante não olharmos só para a proteína e pensarmos na importância das gorduras, principalmente as gorduras boas, que são tão boas para o nosso cérebro e são anti-inflamatórias. E se pensarmos que o nosso cérebro é... Constituído por gordura em todas as células, nós precisamos de muita gordura boa. E eu lembro-me de há uns anos atrás as gorduras serem as vilãs da nutrição, e hoje em dia parece que já é a proteína ou os hidratos de carbono, portanto há muitos mitos que vão e vêm à medida que, que, que esta geração, que as gerações também vão mudando. E por isso é muito importante relembrar que uma alimentação dita saudável é acima de tudo aquilo que vem da terra e que, que é natural e o menos processado possível. Portanto, é começar a, a desembrulhar menos e, e a comer mais o que, vem, o que vem dos solos.
0: E a descomplicar, não é? Confiar também no corpo, não ter de ser aquela coisa sempre super preocupada e obsessiva e a, também seguirmos mais a nossa intuição, que é uma coisa que também falamos muito por aqui. Exatamente. Ok, outra pergunta, Como aumentar os níveis de proteína numa dieta vegetariana, também tocámos nisto, mas mas podes aprofundar?
1: Sim, acima de tudo, primeiro é é importante fazer uma análise às necessidades individuais da pessoa para perceber, então, qual é o valor de proteína que deve consumir diariamente. Depois perceber o porquê de querer aumentar e, então, aí é voltar a conjugar várias fontes de proteína vegetal, portanto... Incidir mais nas leguminosas, incidir mais nos cereais integrais, nas nas sementes, nos frutos frutos gordos, nas manteigas de frutos gordos, utilizar os, os derivados da soja, como o tofu, por exemplo, ou o tempé também é muito útil para nos ajudar a aumentar a a proteína na alimentação. Temos também depois a própria proteína vegetal, não é? Por exemplo, a proteína de canha, a proteína de arroz, a levedura nutricional, que se houver aqui algum déficit pode ser utilizada como compensação, ou até para realmente ajudar a aumentar. Portanto, é muito fácil através dos alimentos chegar às necessidades individuais, e não só, até só conjugar mesmo aqui os alimentos.
0: Se tiverem alguma dúvida em específico, podem sempre contactar a Ana, não é? E depois, eventualmente, se precisarem mesmo do acompanhamento, tu estás aqui para ajudar, não é? Acho que, não sei se já viste, mas há um documentário Game Changers, que fala sobre hum, atletas de alta competição que têm uma alimentação de base vegetal e acho que é um documentário super fixe para desconstruir aqui um bocadinho o papel da proteína e onde podemos ir encontrar. Tens mais, assim, alguma proposta de livro ou coisa que possamos ver
1: eu esse documentário ainda não vi embora já tenha ouvido Maravilhas mas eu gosto muito do Tom Brady Que é é jogador E e ele faz uma alimentação plant-based E portanto não há qualquer produto de origem animal Faz alguma suplementação em proteína de origem vegetal, obviamente Mas gosto muito da lição que ele está a passar às pessoas e, e ao mundo Porque criou também uma academia Onde ensina miúdos, portanto crianças e adolescentes A fazerem este tipo de alimentação Ou pelo menos a estarem mais despertos para este tipo de alimentação Portanto, convido-vos a procurarem também o um livro dele e um, ele tem uma Não é uma espécie de clínica, mas é uma espécie de academia onde fala muito sobre isso, tanto eu como a mulher, a vezes alguns eu não gosto muito deles porque acho que uhum. passam muito esta ideia de um estilo de vida saudável e de respeitarmos as nossas emoções e de como realmente, ao acreditarmos no potencial antioxidante e oxidante do nosso organismo, um, e também nos oligoelementos e micronutrientes nós conseguimos potenciar a nossa energia a um nível Uh, muito grande, que se calhar a fazer uma alimentação rica em refinados processados e em muita e em muitos produtos de origem animal não conseguimos e importante também é um, uma área que pela qual eu me sinto apaixonada
0: e eu acho que para terminarmos o caminho com com este episódio é e a mensagem que nós queremos passar é que não é preciso fazer uma escolha sabes de eu só como proteína vegetal ou eu, ou eu consumo maioritariamente proteína animal, acho que O equilíbrio está exatamente em ter uma alimentação variada, claro que para quem por por motivos éticos não faz sentido comer animais está tudo certo, mas realmente abrimos um bocadinho os horizontes e percebemos que temos muitas opções aqui e que os nossos dias não têm de ser feitos de batatas com, com peixe ou de arroz com carne e que há muita coisa, muitas opções.
1: E é isso mesmo, há uma coisa que eu detesto que é sentir-me limitada, portanto eu nunca conseguiria estar num regime nutricional muito restritivo porque acho que não não combina com a minha personalidade, portanto eu gosto de ser flexível em tudo e estar aberta a todo tipo de regimes alimentares E, e é isso que eu gosto, é acima de tudo de provar e de experimentar e sempre que tenho a oportunidade de viajar, Comer, comer comidas totalmente diferentes, sair da minha zona de conforto e experimentar tanto, tanto sou capaz de ir a Londres e fazer só alimentação vegana ou plant-based como depois fazer só peixe e mariscos noutro, noutro país, eu gosto mesmo de ter esta liberdade e acima de tudo perceber o que é que o nosso precisa e o que é que o mundo também tem para nos oferecer um, mas respeito qualquer regime e e estou apta para ajudar qualquer tipo de alimentação sem problemas e sem julgamentos.
0: Super importante mesmo, mesmo não só num contexto de trabalho, mas também não julgarmos a a forma como os nossos amigos, como a nossa família se alimenta, não é? Porque cada um está a fazer o seu caminho de descoberta com, com o seu corpo e com aquilo que come.
1: Sim, exatamente, e por aquilo em que acredita também. Portanto, acima de tudo temos que ser mais justos e mais verdadeiros uns para os outros, porque isso do julgamento já era e no século XXI não faz qualquer sentido estarmos a, a magoar uns aos outros porque um com assim, um como assado. Aliás, nós podemos aceder às notícias, podemos ver documentários, temos acesso à informação em todo o lado. Portanto, faz todo sentido estarmos abertos a outras formas de pensar e, e, pronto, e alterarmos a nossa alimentação quando acharmos que faz sentido, experimentarmos coisas novas...
0: É isso mesmo, Ana, foi uma alegria enorme ter-te aqui ao longo destes episódios, acho que o, o propósito destas nossas conversas foi cumprido e pronto, vemo nos em breve.
1: vemo nos em breve, um beijinho a todos e boas férias.
0: Obrigada, beijinhos. E pronto, espero que tenham gostado. Se ainda não acompanham o trabalho da Ana, façam-no, porque hum, ela é mesmo super profissional, tem uma abordagem muito flexível, interessa-se bastante por hum, viagens gastronómicas, e isto é um tema que nós também não vemos todos os dias por aí. Já sabem, partilhem o episódio com amigos e família, deixem a vossa review no iTunes, para que este episódio possa chegar a mais pessoas partilhem com os amigos e com a família que estão mais resistentes em consumir fontes de proteína vegetal para perceberem que isto não é nenhum bicho de sete cabeças é perfeitamente fazível obrigada a todos por estarem desse lado até para a semana, um dia cheio de sal no interior